0: Bien, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su podcast de Relatos con Mike D. Ya tenía un rato que no subía contenido porque estaba algo ocupado con cuestiones de trabajo, pero ya, ya regresamos, ya, ya estamos aquí de nuevo y vengo directamente a compartirles una historia que ya desde hace un tiempo me la habían hecho llegar, y se las quiero compartir. Esa historia relata la, la experiencia de un compañero de trabajo, el cual se pues, encontró con un ente descarnado. Él me relata y me hace llegar esta historia, pues debido a que pues se corrió el rumor de que, de que tenía un, un canal en YouTube y me dedicaba a hacer ese tipo de cuestiones, y a él pues, le llama la atención. Sinceramente yo, al conocerlo hasta la fecha, yo me puedo dar cuenta que es una persona bastante escéptica y que, y que él eh, siempre busca como un, una una explicación científica a, a lo sucedido. Hoy tengo, por cierto, quiero compartirles que tengo de invitado a este chiquitín de por acá. Gran Malo. Si sí, alguien, por favor lo conoce y sabe quién es el dueño, etiquétenlo para que me patrocine, que háganle saber que yo en todos los programas, en todos los podcasts, puedo embriagarme con uno de estos, sin problema alguno, que él no se preocupe por mí, que solo me haga llegar el patrocinio. Lucito, por favor, si llegue en algún momento de tu vida o de mi vida, soy afortunado y logras ver este video, por favor, hazme llegar una dotación de de sueros de estos, <risa> bueno, te los voy a recomendar porque sí, sí está bastante bueno. ¿eh? Me voy a derramar ni una gota porque es un pecado capital tirar una gota de esto. Venga, para adentro, hay que afinar la garganta porque luego se ponen medio tétricas estas historias y necesita uno agarrar valor y con esto es con lo que agarramos valor. Si alguien quiere venir a embriagarse y a platicar cosas de estas conmigo, con gusto, venga, comuníquese, comuníquese conmigo y, y nos embriagamos con todo gusto. Ay, muy bueno, muy bueno. ¡Ay! Qué pecado. A ver si le entendemos de esta onda. Bueno, vamos a continuar con, con, con este, este programa. Voy a voy a contarles tal cual él me lo hace llegar a mí. Y vamos a entrar en cierto tipo de detalles para que vayan entendiendo el contexto de la historia. ¿Cómo, cómo sucede esto? Él, él es un cirujano un cirujano, y en el trabajo, en el hospital, y como les comentaba antes, es una persona bastante, bastante escéptica. una persona que siempre, siempre está buscando una explicación científica a las circunstancias, muy metódico, muy específico. Entonces, el hecho de que eh, yo, yo había escuchado, ¿cómo me enteré? Yo me enteré porque me hicieron llegar estos rumores. De que se, se hizo, pues, se corrió la voz de que tenía ese canal, de que contaba ese tipo de historias. Y se corrió la voz ahí mismo. Y me hicieron llegar este rumor. Me dijeron que era muy sonado, que había pasado hace un poco tiempo. Y que, pues, yo lo buscara. Cuando me dicen el nombre de él pues yo me sorprendo, porque Por este motivo, porque yo lo conozco como una persona bastante escéptica. Pero el hecho de que seas escéptico, no significa que no te gusten ese tipo de, de temas. Es lo que hasta cierto punto me pasa. Entonces yo me dirijo con él, platico con él, le comento la versión de los hechos, que era totalmente distinta a la que él me contó. Pero... Él me aclara que. 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 un día llegó una guardia nocturna. Entonces, este toda esta guardia hizo lo rutinario. El área de cirugía pasa visita, no solo se encarga de operar, sino que. Pasa visita y valora pacientes en diferentes tipos de servicio. Hizo su, su valoración general y se desocupó sin necesidad de entrar al quirófano a hacer una cirugía. Hay un área en este hospital que es muy conocida por la mayoría de la gente el personal. Y se mantienen al margen al hablar de ella porque dicen que en ese tipo de área aparecen muchos tipos ...de fenómenos paranormales... ...se presentan bastantes ...estas situaciones... ...en lo personal... ...yo ya sabía de esta área... ...pero como es un área en la que yo no puedo entrar... ...y hacer una grabación... ...pues la he dejado un poquito al lado... ...pero no voy a platicar... Esa. ...o sea... ...voy a compartir... ...el tipo de, de vivencias que se, que se viven aquí... ...es difícil porque... Pues no me consta, pero pues igual me parecen interesantes y me parece interesante la persona de quien viene. Él argumenta que alrededor de entre 2 y 3 de la mañana, después de haber pasado la visita a largo del hospital, decide acudir a esta área de consultas, donde un consultorio está a cargo del área de cirugía, el área de este médico. El consultorio, cabe recalcar que solo entra en labor en el turno matutino y en el turno vespertino. En el turno nocturno, recalco que el personal se mantiene al margen y no se acerca hasta esta área por las razones que les di anteriormente. El cirujano decide ingresar escépticamente a este tipo de a este consultorio. Es un consultorio. Muy amplio, se lo voy a describir a detalle. Es amplio, es muy largo, escritorio, su cama de exploración, cajoneras y al fondo podemos observar una vitral, un vitral grande con vidrio poroso que a los pies de este vidrio se encuentra una tarja donde se realizan el aseo de manos y material que necesita llevarse a esterilizar. Es muy conocido porque en esta tarja siempre hay cepillos estériles para realizar el aseo al instrumental. Él argumenta y me cuenta que decide llegar, recostarse en el piso, dando los pies de él en dirección hacia la tarja o sea que la luz que entraba por el vitral, la luz de la luna pegaba de lleno hacia donde estaba él. En un momento, él cuenta que llegando a un grado de somnolencia en el que no estaba más allá de dormido, ni estaba despierto a un punto como neutro, él dice que empieza a percibir un olor bastante fétido, un olor a drenaje, lo cual lo mantiene alerta y decide despertar totalmente. Se posiciona, no lo toma con total atención, decide tomarlo como algo sin importancia, como quizás cualquiera lo hubiéramos hecho, Y se vuelve a postrar. Una vez cubriéndose con la sábana. Empieza a escuchar unos rasguños bastante fuertes y marcados. Unos rasguños que cada vez se hacían más notorios y más fuertes. Pero no se trataban de unos rasguños arrítmicos sin unos rasguños que llevaban un ritmo, una secuencia. Él ya alertado por la cuestión de, de el olor previo, decide destaparse y descubrir la cara, para voltear y hacer una vista amplia de la habitación en la cual se encontraba. La sorpresa que él se lleva, es que a la luz de la luna, justo al lado de la taraja y con el cepillo en mano, se encontraba una persona totalmente esquelética. Un adulto mayor desnudo, el cual se cepillaba, el cuerpo, de una forma muy agresiva y violenta. Pero él recalca que lo que más llamó su atención fue que en todo momento tenía la vista clavada hacia él. ¿Cuál fue su reacción? Rápido se cubrió de nuevo. No entró en pánico, pero sí se asustó bastante. Llega el momento de bloquearse mentalmente y no saber darle una explicación a lo que está sucediendo. ¿Cómo fue que una persona desnuda, una persona adulta, entrara justo a la habitación donde él había cerrado? Con seguro unos minutos antes. ¿Cómo no se pudo ver percatado de que alguien se encontraba ahí? ¿De dónde salió? Fueron los cuestionamientos que él así hacía. Siendo una persona bastante escéptica y con uso de razón muy lógico, rápido, en cuestiones de, mi, de milésimas de segundo, ...se armó una explicación lógica para él... ...quizá estaba más dormido que despierto... ...no puede ser posible que haya pasado esto... ...es imposible que una persona se haya metido... ...sin que yo me haya percatado... ...porque antes empecé a escuchar sus rasguños... ...cuando él... ...pasa por esto, por esta situación... Y por este periodo de negación, dice que automáticamente deja de escuchar hacer el ruido el cual estaba haciendo esta persona con el cepillo. Esos rasguños tan fuertes y violentos. Pero, no ingenuamente, quizá muy lógico su reacción, él decide volver a voltear, volver a A ver, si la persona que estaba ahí ya se había ido. Una vez descubriéndose la cara y volteando a ver la habitación. Descubre que esa persona estaba parada justo al lado de él, observándolo Con esa mirada penetrante y esa risa fría. Él reacciona despavorido, se levanta, toma su mochila, toma sus zapatos y en cuestiones de segundo va para la radio de urgencias. Se sentía en shock, no podía hablar, su presión arterial bajó bastante, un sudor frío lo invadía. Y ese pensamiento de cómo había pasado era el que estaba llenando su cabeza. Nunca encontró una razón lógica a lo que él vivió esa vez en ese consultorio. Con el tiempo, siguió frecuentando el consultorio en compañía de alguien más para ver la situación. Nunca encontraron nada, no pudieron hacerse de una explicación lógica, no pudieron descubrir qué había pasado. Esta es la historia de un amigo, que es cirujano, una persona bastante escéptica, una persona que no encontró una razón lógica Y una explicación científica a lo que había vivido. Espero les guste. Los dejo por hoy. Yo soy Mike D. Síganme para el siguiente video. Y recuerden. No hay cosa más aterrorífica. Que la que no conocemos. Chao. Pues una vez más a este su podcast de relatos con Maidy ya tenía un rato que no subía contenido porque